0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro episodio que, de esto que es cafeína para mi negocio. Carla, tenemos el placer de tener un invitado que ya ha estado con nosotros en otra temporada y que el día de hoy nos visita una vez más.
1: Así es. Bienvenido, Javier, eh, a nuestro público que nos escucha. Javier es un gran amigo y también compañero en su momento de trabajo en el Centro Universidad de Empresa. Posteriormente pues, salió a trabajar a la iniciativa privada con diferentes puestos directivos y a hacer consultoría. Él es licenciado en administración financiera y es un gusto tenerte aquí.
2: Muchísimas
0: gracias a ambos. Es un gusto también estar compartiendo este espacio. Y pues empecemos a charlar. Pues justo creo que queda perfecto eh, tu presencia y el acompañarnos el día de hoy porque en un capítulo anterior hablábamos de todo este contexto económico y todos los cambios y, y situaciones que están sucediendo vaya alrededor de, de lo que le implica a una empresa, todos estos cambios, todos estos retos, y la intención un poco es poder tangibilizar, poner, poder poner sobre la mesa qué situaciones o a qué nos va a llevar, qué tipo de, decis de decisiones a las empresas, a los empresarios, a los emprendedores, todo esto que está sucediendo en el entorno. Sí, claro. Pues eh, por lo que tendríamos que comenzar tiene que ver, y bueno, ya hablo, se habló mucho de,
2: del contexto ¿no? económico y de esta incertidumbre, pero que no es incertidumbre. ¿no? Eh, poco a poco creo que hemos llegado al punto en donde el empresario no tiene, ya no hay pretextos ¿no? y los motivos sobran para asumir de plano su rol como financiero. Del tamaño que sea la empresa, si tú eres empresario, independientemente de tu profesión, te tienes que asumir ya como financiero. Y quizás, a diferencia de otros contextos o de otras situaciones, en su pandemia hablamos de la importancia del flujo de efectivo y de la liquidez, esa era la estrella. Sí. Hoy por hoy ya no es uno. Tienes que cuidar, y voy a hablarlo así, el sistema financiero desde tus tres grandes problemas. O sea, hoy tienes que estar totalmente consciente al detalle de rentabilidad, liquidez y de cómo te vas a apalancar o cómo vas a utilizar el crédito, pero a un nivel granular. ¿no? En su momento, repito, dijimos en la pandemia, ahorita el crédito no es tan importante. Concéntrate en tu liquidez, concéntrate en tu flujo. ¿no? Ahí pone el ojo y quizás podías darte el lujo de decir, bueno, conozco mi costo más o menos. ¿no? Es más, mi costo unitario lo tengo por grupo de productos, ¿no? por familias. Hoy, ante lo que hemos escuchado y lo que nos depara, no es, creo ya, prioritario. <ríe> mi costo lo tengo que saber por producto, a los pesos. Y no solamente el costo, también tengo que saber mi flujo, también tengo que saber mi margen, también tengo que saber qué tanta tasa, si llego a utilizar crédito, qué, cuál es la tasa exacta que sí me va a impulsar, es decir, que me va a generar un apalancamiento, llamémoslo positivo, y qué otra me va a a generar una carga, un endeudamiento que simplemente el empresario lo empieza a hacer sentir más pesado. ¿no? Entonces, yo comenzaría por esa parte. Tu sistema de información financiera ya no puede darse el lujo de rangos. Ya no puedes decir, creo que gano. Pues debe estar entre el 10 y el 15%. ¿no? Ya no nos podemos permitir esa laxitud. Tenemos que ser un poquito más específicos. Y una de las grandes ventajas hoy por hoy es que gracias a la tecnología, gracias a software, gracias también a efectos que hemos vivido en la pandemia, hay más opciones para que inclusive el micro, el mini, el emprendedor, todos ya tienen acceso a esa parte financiera, a esos sistemas y ya no hay
0: pretextos. No sé si estoy siendo claro con esta parte. Me parece bien interesante lo que planteas al principio, porque de pronto también hemos vivido bajo esta idea de que como estoy empezando, estoy en una empresa chiquita, no, eso de tener la estructura y el sistema financiero suena algo muy complejo. Uh -huh. Pero partamos de aspectos tan simples como identificar claramente estos costos que tú mencionas que te permiten tomar decisiones al día. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empezar a estructurar justamente desde esta, a lo mejor, idea errónea de que yo como microempresario no lo requiero, empezar a hacer estos cambios en la empresa? Sí, claro. Eh, creo que la primera opción y ahorita hay un montón
2: de opciones en realidad apta para todo tamaño de bolsillos y repito para desde el emprendedor hasta arriba consultoría acércate justamente donde está la información. No sabes, tienes que acercarte y poder encontrar esa opción de ayuda de finanzas, de saber de qué es un flujo efectivo. No, no lo sé. Oye, ¿cómo subo mis estados financieros? No, no lo sé. No es nada más el contador que te calcula, ¿no? Eh, lamentablemente decía en México, ¿no? Eh, tanto debes de pagar, no. Éntrale justamente a pedir ayuda y decir tengo que instaurar un sistema de información financiero que me permita tomar decisiones granulares y lo voy a decir así. Creo que el sistema de información financiero en los próximos dos años tendrá que empezar a pensar en trimestres. Yo ahorita no me animaría ya tanto a una planeación estratégica de un año y largo plazo a 15 años. Híjole. este.
1: sí está fuera de contexto. Creo
2: que lo que está haciendo exitoso ahorita eh, y, y, y hay que emular también eso que está haciendo exitoso es piensa en los esos tres meses. Y para que puedas tomar decisiones trimestrales, semestrales, que son relativamente cortas, hoy estamos en, o sea, aquí a estamos del mes, <risa> ya prácticamente se terminó el primer trimestre, ¿no? Este, necesitas que tu sistema de información financiera esté a ese detalle. Y dos, creo que también hay una gran uso, grandes opciones, es más, ahora hasta los bancos, o sea, si quieres empezar desde la parte muy básica, ¿no? En tu aplicación móvil, este, tus ingresos y egresos. Cosas así de sencillas. Por eso digo que cada vez el empresario mexicano que antes se podía un poquito escudar de es que en los setentas mm. no daban educación financiera, este, no su nunca supe manejar la tarjeta de crédito. Hoy ya no hay pretextos, ¿no? Tienes esa consultoría o tienes esas herramientas, voy a llamarlas autodidactas tecnológicas, que te van a ir acompañando. Esa es una de las primeras cosas que hay que abordar. Y si yo tuviera que elegir el paso uno, ¿no? Más que el costo, mi estimado Rafa, es el margen. Uh -huh. Mucho se ha hablado en México y el costo, ¿no? Y uh -huh. los costos y nuestras primeras reacciones del mexicano, bueno, me atrevo a decir de latino, crisis, oh, recorta costos. No, es el margen, tu margen bruto de entrada, es negocio, no es negocio. Y eso significa que tienes que tener claro la parte del precio, desde los ingresos, la parte de los egresos. Tu margen ya no es tanto el costo yo yo invitaría a que nos empecemos a olvidar del costo como el objetivo es un insumo para tu verdadero objetivo que es el dominio de tu margen bruto de entrada
1: explícanos un poco para los que nos escuchan a qué te refieres cuando hablas de margen bruto
2: sí claro mira eh, en el sentido del margen bruto vamos a, a, a unitarios no Ajá. este vamos a vender qué les gusta Rafa qué qué quieres vender Tacos Tacos, muy bien Al nivel del costo unitario ¿De acuerdo? Yo voy a decir Mi taco ¿Cuánto me cuesta? Costo directo La tortilla El cilantro La cebollita A mí me gusta con chile toreado Le echamos un chile toreado Etcétera ¿Cuál es ese costo del taco? Olvídate de la renta Quizás de, del, del establecimiento O de algunos otros tipos de, de Hasta costos. de
1: lo que te costó el puesto
2: El platito Lo que hay en el taco Casi casi tangible Ajá. ¿Y a cuánto lo vendes? Al cliente, ¿no? Tu precio directo, ¿no? Con lo que estás cobrando por el taco de suadero, menos sus costos directos, Ese es tu margen bruto, ¿de acuerdo? O también se le da margen de contribución. Mm -hmm. Todavía no le vamos a tratar de cargar a ese taco, a ese unitario, los costos indirectos, ¿no? O, o intangibles, ¿no? O esos otros que simplemente en cuanto esté esa parte del taco. Domina eso primero. Ya después, si decimos, oye, vendo el taco en 10 pesos, como en Indios Verdes, ¿no? Uh -huh. Y me sale en 5 pesos, es más, en 6 pesos me quedan 4 pesos. Ese es tu margen, uh -huh. ¿de acuerdo? Bruto. Ahora sí, con esos 4 pesos, ¿para qué me alcance en términos de administración, de logística, para comprar quizás este, luego más equipo, depreciación, qué sé yo, ¿no? Ya esos, digamos, son los indirectos. Uh -huh. Imaginamos que ya... Tomando en cuenta todo eso, y ese sería mi segundo objetivo, ¿no? porque eso es algo que está sucediendo ahorita mucho para las empresas mexicanas, es ya vamos a sumar renta a todo eso. De esos cuatro pesos resulta que de todos los tacos que yo vendo en el día, más o menos a cada taco le tocan tres pesos. Resulta que te queda un peso, ¿no? uh -huh. margen neto. Vamos a verlo así ahorita, sin, sin meterme al tema fiscal. ¿no? Este, sí. Lo vamos a ver, pero pensemos ya en libres de polvo y paja. Ajá. El peso por taco. Ese ya sería nuestro margen neto. Ese es nuestro segundo objetivo. Y eso es creo que algo que está sucediendo a nivel México y que, que apremia ahora ante esta incertidumbre. Si de entrada no traes un buen <ríe> margen bruto, ¿qué estás haciendo? Hay que diversificar, hay que pensar en algunas otras opciones. No piensen nada más en el costo. El costo está alto o bajo, pues depende o comparado con qué, ¿no? Claro. Muy como el chiste de los eh, en economía, ¿no? Uh -huh. Cuida primero y ten certeza granular de tu margen bruto y luego de tu margen neto. Ya habla parte administrativa. Porque algo que estamos viendo en general es que México, las empresas mexicanas, el empresario en México, tiende a hacer una administración cara. Podemos tener negocios con buen margen bruto. ¿Sí? Mexicano sabe vender. El mexicano lo sabe hacer, sabemos producir, lo sabemos hacer, ¿no? Claro. Tenemos ese talento. Lo que no sabemos es administrar. Lo que no sabemos o lo que no queremos hacer es regularizarnos en la parte fiscal, ¿no? Por ejemplo, este, no queremos entrarle en las normas a cumplir, queremos seguir pagando con pizzas en lugar de la hora triple, ¿no? Este, y no debe de ser así, ¿no? Somos muy laxos, somos muy malos administrando y ahí es en donde nos estamos comiendo ese margen que puede ser muy bueno, ¿no? Por una falta de disciplina, por una falta de querernos regularizar, por una falta de querernos profesionalizar, porque no queremos entrarle, quiero ser empresario sin ser financiero, ¿no? Pues, ¿Cómo decir? Eh, oye, quiero jugar fútbol, pero pues los a mí usar tacos me sacan pollas y le tengo miedo al balón. No,
1: pues, no, cuate. ¿Vamos bien? Sí. Claro.
2: ¿Sí? ¿Esto va haciendo sentido?
1: Sí. Oye, Javier, háblanos entonces de, si estás hablando del margen bruto y el margen neto y hablas de cómo tener la información tan detallada, porque así le llamaría yo, pues los contadores nos van a odiar. O sea, o, o los contadores van a odiar a los consultores este, porque al final de cuentas vamos a solicitar o el empresario va a solicitar un cierto tipo de información sumamente detallado. Es decir, ¿cómo, cómo vamos generando esta cultura del propio registro al interior?
2: Claro. De entrada hay que romper con ese paradigma de que es chamba, es trabajo, es responsabilidad del contador darme esa información. No. La responsabilidad es del empresario porque él genera la información. Los contadores son unos aliados increíbles que nos van a echar la mano, nos van a ayudar, nos van a acompañar y nos van a orientar. Pero el responsable es el que genera. Claro. ¿Y quién genera la información? Pues el que toma las decisiones. Tú estás tomando esos precios, tú estás generando esos costos, así compras, ¿no? Escuchaba uh -huh. mucho, me acuerdo de nuestro amigo empresario, ¿no? Sí. este Jacinto, oye, sí. no, el negocio no está en vender, ¿no? Y él tiene una comercializadora, sí. está en como compras. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces... Si nos asumimos como empresarios responsables de que estamos generando esa información financiera, los primeritos que tenemos que ser disciplinados en facturar, en recibos, en registrar, en tener esos controles, y digo, nos vamos, podemos explayar después en algún otro momento con acciones más concretas, pero eso es lo primerito. Tú, empresario, del tamaño que seas, no me importa si, si eres psicólogo, si fuiste químico, si fuiste ¿Diseñador? No sé, diseñador, pepenador profesional, no importa. Quieres ser empresario, tienes que ser financiero, asume eso. ¿no? Y luego podemos entrarle más a detalle a otras, pero creo que ese es el primer paso. Si eso no se da, puedes contratar el
0: ERP más caro del mundo para las micros y vas a fracasar.
1: Claro, tirar el dinero a la basura en Exacto. el ERP.
0: Creo que la invitación y para retomar algunos puntos de los que pone sobre la mesa y en conjunto con Carla es uno, pues evidentemente quitarnos el miedo como empresarios, como emprendedores y la venda de los ojos ante esta, pues ni siquiera situación actual, yo creo que esto ya va a prevalecer. O sea, el, el mismo comportamiento del mercado, el mismo comportamiento del entorno nos está llevando a la toma de decisiones rápidas y certeras. Y en ese sentido, pues el tema financiero se vuelve el principal aliado. Entonces, Aventarnos a conocer desde los términos correctos, el cómo se maneja la información financiera, el poder entender más allá de, de lo que me va a presentar el contador. Y ya hablabas de algunos términos claves, ¿no? el margen, ¿no? conocer tu margen para también identificar si lo que estás vendiendo, comercializando o el servicio que estás ofreciendo pues realmente es negocio y después empezar a, a con esa información a tomar mejores decisiones.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado, Javier.
0: Un gusto estar con ustedes. Gracias a todos. Hasta luego. La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx.